0: Radio Play. När känner sig våra toppolitiker som allra sexigast? Och vad tror de att orgasmglappet beror på? Välkomna ska ni vara till Alla våra Ligs valspecial. Mm. Hallå allihopa och välkomna ska ni vara till sexiepodden Alla våra Ligg. Hej, hej, hej. Det här är som ni vet en podd om sex, sexualitet och om att äga sina val. Mm. Och jag heter Anna. Och jag heter Amanda. Hej. Och nu är det så här att valrörelsen är i full gång. Överallt på stan ser man ganska intetsägande affischer om att det är viktigt med vård, skola, trygghet. Det här är såklart jätteviktiga frågor, kanske livets viktigaste. Men för att bredda debatten så har vi velat prata med politikerna om något som ni ofta frågar oss om. Och något som är en av våra hjärtefrågor. Nämligen det här med orgasmglappet. För det är så att enligt en amerikansk studie så kommer män vid 95% av liggen när det är heterosexuellt sex på gång. Kvinnor kommer bara vid 65% av liggen. Om man kan tänka så här, vad fan har det här med politik att göra? Och det här handlar ju bara om några sekunder av muskelsammandragningar. Så är det, såklart. Men vi tror att det är ett resultat av något mycket större. Normer, könsroller, sexualkunskap och stereotyper. Ja, och framförallt så påverkar det ju
1: mycket kvinnor, väldigt mycket mm. i livet. Mm. Eh, vi har valt att bjuda in representanter från alla riksdagspartier om, för att prata om det här. Och vi kan bara säga att eh, vi har fått med oss alla riksdagspartier förutom Moderaterna och Sverigedemokraterna som tyvärr drog sig ut när de fick eh, frågorna av oss. Mm. Eh, vilket är väldigt synd för att det hade varit eh, intressant att få deras perspektiv då de är två av våra mest konservativa partier. Men vi ska prata med många andra om sex och sexualitet för att vi tycker att det pratas för lite om det.
0: I det här avsnittet så pratar vi med Jonas Sjöstedt från Vänsterpartiet. Och vi var så himla nervösa för det var vår första intervju. Och vi var dessutom väldigt stressade för vi hade ganska lite tid med honom. Så att jag tror att det kommer höras men snälla bear with us. Hej Jonas. Hej. Hur är läget?
2: Det är bra. Det är mitt i valrörelsen så det är mycket att stå i men det är en väldigt bra känsla.
0: Jag hade blivit utbränd igår om jag var partiledare.
2: Ja, man hinner som inte känna efter känns det som ibland. Mm. Men äh, det är kul också. Man får jättemycket energi när man träffar människor.
0: Mm.
1: Ja, härligt. Mm. Eh, okay, vi tänkte börja intervjun med en hjärtefråga till oss. Och den handlar om eh, orgasmglappet. För det finns en väldigt stor studie som visar att det är ett stort orgasmglapp- mellan män och kvinnor i heterosexuellt sex. Eh, och då är det så att att eh, det går tre manliga orgasmer på två kvinnliga och vi undrar, vad beror det på? Och är det en, eh, är det en viktig fråga för ert parti? Det kanske inte är en huvudfråga, men är det liksom en viktig fråga?
2: Mm. Jag tycker att den är otroligt viktig i relationen. Därför att för mig så bygger bra sex på ömsesidighet. Mm. Och att det är någonting som man liksom uppstår mellan människor på det sättet. Mm. Jag tycker det finns något väldigt sorgligt. Mm. Över att många kvinnor som kan få men inte får det. Mm. Eller kanske fejkar orgas för att det ska liksom verka som det. Och det handlar ju väldigt mycket om att killar måste lära sig hur tjejer funkar och att man faktiskt måste våga visa varann. Mm. Hur man vill ha det för att det ska vara riktigt bra tillsammans.
1: Mm. Mm.
2: Och det speglar också en sorts ojämlikhet som har överlevt genom alla år och en, kanske också en gammaldags syn på kvinnlig sexualitet. Mm. Ja. Jag tror det är jättebra med att bryta tabuna. Att prata om det, att kunna berätta hur man vill ha det Att liksom våga vara sig själv i den här relationen mm. det är ju, Varför ska man slösa sin tid på dåligt sex när man kan ha bra sex?
0: Mm. <går> jag Eller hur, på vårat, vårat slagord Vad imponerad. det blev. Jag trodde faktiskt att du skulle direkt säga Ja, det har att göra med ojämlikhet Och liksom lite mer okonkret kanske ja. Och det är ju såklart mm. ett resultat, tror vi i alla fall av Det, det. tror jag
2: det är. Att det liksom lever kvar en massa här bilder Men det går ju att göra någonting åt det
0: ja. Mm. Ja. Vad är ett konkret sätt där skulle du säga?
2: Jag tycker att, att killar ska lära sig mer om hur tjejer funkar. Jag tror mm. att många inte mm. riktigt vet att många är osäkra. Jag tycker att man ska våga prata om det. Så att Jag tror att det är lättare, framförallt när man är ung, att också säga vad man vill. Mm. Att, att liksom visa varandra vad man vill för någonting. Mm. Och då tror jag det finns förutsättningar liksom att hitta varandra. Det finns ju ingen större glädje än att ge någon annan glädje. Nej. Mm. Nej,
1: so, verkligen <laughs> eh, Okej, okay, tack Då går vi över till Vad vi kallar tre snabba frågor Och det här kanske inte heller är liksom Era huvudfrågor Men rent liksom ideologiskt Hur ser ni på de här frågorna? Amanda, du får börja Ja. Okay, första frågan, bör mänsskydd
0: vara gratis?
2: Ja, vi lade ett sånt förslag nu dagen faktiskt mm -hmm. Där vi anser att upp till man är 20 år Så ska man kunna få gratis mänsskydd Hämta av skolsyster eller på ungdomsmottagningen jag tycker att det är en jämlikhetsfråga och jag tror också att det är en bryta tabuet-grej. Mm.
1: Okej. Okay. Ska sexualiserande reklam förbjudas enligt lag?
2: Ja, vi tror att man kan behöva ha en, ha en lag. Det finns mm. något väldigt mossigt över den här liksom, sexistiska reklamen som dyker upp ibland.
0: Mm. Okej. Okay. Ska det finnas en lag som ger kvinnor rätt att amma sina barn på offentliga platser?
2: Alltså det är ju tillåtet idag. Mm. Och jag tycker att det ska vara det. Jag tycker att det är någonting naturligt med amning. Mm. Jag är osäker på om man behöver en lag för det.
0: Men det finns ju många kaféer och så som liksom kickar ut. Folk säger till dem, nej här får du inte amma.
2: Ja, vi har inte föreslagit en sån lag. Jag tänker mig att ofta kan man lösa det. Man kan prata mm. liksom med varandra. Mm. I grunden ser jag amning som någonting väldigt naturligt. Mm. Och jag har svårt för den här hysterin som <laughs> finns det exempel i USA. Där man blir jätterädd om någon ammar. Eller mm. ja. För mig hänger det ihop en sorts sexualskräck som känns...
0: Ja. Ah. Ah. Och också kvinnan som objekt kanske. Ja. Ah. Mm. Um, Okej. Okay. Vi har uh, ett till moment. Mm. Uh, varsågod. Yeah. Och det är så här, vi har bett personer med olika hjärtefrågor att mm. spela in var varsin fråga uh, till de här olika intervjuerna. och Vi tar så många som vi hinner men vi spelar upp de frågorna uh, och första frågan lyder så här.
2: Hej, Ali heter jag. Och som gammal porrsoffare så skulle vi ställa en fråga om porr. Vi har ju en sexköplag som förhindrar att man köper sex. Men däremot är det helt okej okay att få betalt för att ha sex framför en kamera. Skulle ni vilja reglera porrbranschen eller skulle ni vilja förbjuda den? Det är min fråga. Ja, sexköpslagen tycker vi är väldigt bra. Vi var ju med och drev fram den. Mm. Och det innebär att den som köper sex, den som begår brottet, inte den som utnyttjas mm. i prostitution jag tycker att pornografin är svårare och lite annorlunda det finns ju en del lagar mot att man utnyttjar barn i pornografi, de tycker ja. att man ska efterfölja stenhårt mm. det, är liksom, det måste vara väldigt tydligt men jag har svårt att tänka mig en lag som säger att man inte får skildra på film människor som har sex med varandra mm. det skulle bli ett enormt ingrepp i yttrandefriheten mm. Så att, och jag förstår inte heller hur man ska dra gränsen riktigt jag tror Nej. att det blir väldigt svårt att göra det och sen med internet så skulle det vara omöjligt i praktiken mm. i alla fall att efterleva det. Utan jag tror att vi snarare behöver prata om porren. Framförallt så tycker jag att det, det känns inte bra att så många unga killar får hela sin bild av sexualitet via pornografin.
0: Mm.
2: Och det kanske inte finns en bra sex- och sexualsamlingsundervisning i skolan, eller det finns ofta inte det idag. Och många föräldrar är ganska valhänta i att prata om det där liksom och så också. Och där tror jag att man snarare behöver möta upp pornografin ganska eller som för det mesta har en väldigt skev bild av sexualitet och ofta väldigt stereotyp och kopplat till våld på ett sätt som är sjukt.
0: Mm.
2: Att man måste möta upp det med liksom en frisk motdebatt på något sätt.
0: Ja. Jag tänker att jag tror att han också menar så här att man får inte får betalt för att ha sex på riktigt, men man får betalt för att ha sex på film. Att det någonstans är lite likt. Alltså, ja, jag vad tänker du om det?
2: Jag förstår det, men jag tycker att det är annorlunda jämfört med prostitutionen. Mm. Jag tror också att lagar som man ändå inte kan genomföra, det är väldigt konstigt. Man måste fundera på det hur det, ska, det. Hur det ja. ska bli no? mm. Och sen, Jag, jag är ju absolut inte emot att man har sexskildringar. Jag mm. tror till och med att vi skulle behöva sen, säger, en, säger, en annan typ av sexskildringar mm. som, som kanske är mer jämställda och mer öppna och liksom sådär. Mm. Jag tror att många, många ungdomar som fungerar på sin egen sexualitet- då söker man ju någonting som liksom handlar om hur, vad är det här egentligen? tänker om det fanns någonting schysst och bra där istället. Mm.
1: Ja gud, det finns ju men det kanske är lite mer svårt att komligt. Ja, det är
2: inte det första man hittar tror jag. Nej, nej, gud nej. Mm.
1: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö och Design- du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
0: Nordsjö idé och design.
1: Vi tar nästa fråga.
0: Hej, Johanna här. Jag har precis börjat åttan och min fråga till er är hur ni tänker utveckla sexualkunskapen. För jag själv tycker inte att den är så bra.
2: Nej, men så är det ju. Jag skulle tro att den mesta av sexualkunskapen antingen är för lite eller inte bra nog. Ja. Och det där har vi lurat på. Och nu, vi förhandla med regeringen om att göra budgeten för hela Sverige. Mm. Så i våras så fick vi igenom en stor MeToo-satsning. Mm. Och en viktig del av det, det är att lyfta sex- och undervisning i skolan. Man ska utbilda lärare, man ska sprida exempel på riktigt bra undervisning. Man ska se att man vågar prata inte bara om heterosex utan också om hbtq-frågor. Man ska kunna göra det i flera olika ämnen. Mm. Många tror att en ganska biologisk ingång liksom, mm. på det hela. Men jag tror att den här normdiskussionen om hur man bemöter varandra det är egentligen den, den stora diskussionen mm. och den där man också behöver ta ett, ett, liksom ett snack med, med eleverna mm.
1: var Hur var sexualkunskapen när du var ung?
2: Den var nästan obefintlig ja. den, den var, det, det fanns inte riktigt Det var väl någon hummande biologilärare som tog en pekpinne för två plancher på en <laughs> finna yeah. en man i genomskärning. Liksom. Min var mattelärare. Vi har snackat
0: ja. lite om det där att det kanske är det lärarna som ska ha, Alltså, det kanske inte ens är naturlärarna som ska ha jag tror, Nej, jag tror att
2: flera behöver ha det. Ja. Och jag tror att man också kan bygga utifrån samtal, man kan bygga utifrån filmer man kan ta man kan använda kulturen och svenskan, det finns ju väldigt mycket skildringar mm. liksom, av det här eh, Okej,
1: okay, vi går vidare till nästa fråga, eh, och den lyder så här Hej, eh, Antonia heter jag, jag är nybliven barnmorska och jag har en passion för sexuell hälsa med fokus på kvinnlig sexualitet Historiskt sett så är det ju den manliga sexualiteten som fått ta plats och som prioriterats. Så min fråga till er, det är hur ni tänker att ni ska arbeta för att säkra alla människors rätt till sexuell hälsa. Och framförallt jobba med att främja kvinnors sexuella hälsa då vår sexualitet så länge styrs och används som ett medel för kvinnoförtryck.
2: Det här tycker jag är viktigt och det är en stor feministisk fråga. Vi har jobbat mycket genom ungdomsmottagningarna, att de ska få större kompetens. Det ska inte bara vara där man kan få preventivmedel utan också samtal och liksom stöd om man behöver det på olika sätt. Vi har fått igenom AI 3 preventivmedel för ungdomar och det är Vänsterpartiet som har förhandlat fram det. Mm. För oss är det en del av att man ska kunna ha säkert sex mm. och man ska kunna bryta det här liksom tabuet runt sex. Och det är också jätteviktigt för att undvika oönskade graviditeter mm. och att man kan vara trygg med det. Vi har kunnat se till exempel från Norrbotten att man hade mycket höga graviditeter i låg ålder, ja. hade höga borttal. När man gick över till avgiftsfria preventivmedel så märktes det i statistiken. Och det tycker jag är otroligt viktigt mm. att man kan göra på det sättet. Och det är också ett sätt att avdramatisera det hela.
1: Hur ser ni liksom när, efter liksom en kvinnas förlossning- hur liksom hon tar som hand då och får information- och vad händer med liksom ens kön och sexualitet efter förlossning?
2: Så där finns det stora brister. Då. Sverige har ganska mycket förlossningsskador. Mm. Vi har säkra förlossningar i jämförelse- men det är en otrolig stress, inte minst i storstäderna- mm. där, man liksom, där barnmorskorna inte får möjligheten att göra ett bra jobb. Mm. Vi skulle helst vilja att det fanns en barnmorska per- förlösande kvinna. Ja. Och att man sen... En del, en del andra och tredje förrskare- de åker hem dagen på det är helt fint Många känner sig osäkra och rädda- men man upplever ett tryck på att man får inte vara kvar. Mm. Och det där är inte bra. Jag Nej. tror att det är så, så viktigt- att man ska komma igång med amning och en massa andra saker också. Att man, att man faktiskt har tid. Och så är det inte idag på grund av platsbristen. Så att det måste vi, måste vi bygga ut. Och sen, sen är vi ett parti som försvarar bortsätten.
0: Mm. Ja.
2: Vi gör det i Sverige- vi gör det internationellt. Vi jobbar till exempel mycket med den polska vänster som heter Razem.
0: Vi kanske inte behöver ta den frågan. Vi har en fråga om abort också. Jag vet att du och Jim Åkesson var i någon debatt. Och det handlade om att de ville sänka mm. abortgränsen. Och du sa någonting. att ja, ni vill inskränna kvinn kvinnors ja. rättigheter. Och han sa, ja, det vill ju du med. Eftersom att det ändå finns en gräns när det är 18 veckor.
2: Ja, ja det finns en biologisk gräns. Det är ju helt naturligt. Ja. Men att vilja inskränka borträtten utöver det. Sen ska man veta att de sena aborterna, de är väldigt få.
0: Ah. Och
2: de har ofta väldigt starka särskilda skäl för att göra det. Det kan handla om hälsa. Det kan handla om väldigt speciella sociala situationer. Mm -hmm. Så jag tycker att det skulle vara en väldigt... Grym politik att tvinga de kvinnorna att föda ett barn. Det Aj, inte finns förutsättningar.
0: Ja. ja, det kan ju vi med. Det tycker ju vi verkligen med. Men eh, jag tänkte på, alltså, som vi förstår det i nuläget- om en kvinna föder ett barn och man inte är gift med mannen- så får man ensam vårdnad. Men borde det kanske inte finnas också ett här, ansvar- som inte bara handlar om ekonomiskt underhåll- än för mannen då, som är den biologiska fadern?
2: Ja, man gör ju en sån här, som det heter- av faderskapspresumtion. Ja. Eh, det får man- Sen är det ju så att det är, det är svårt att tvinga män till någonting annat än att liksom betala för sig så att säga. Men jag tycker också att den lagstiftningen speglar... Jag tycker det är självklart att man bara till världen ska man mm. ta ansvar för mm. dem. Det är liksom givet. Någonting som kvinnan inte kan mm. säga nej till. Men många män har gjort genom åren. Mm. Men det är också så att våra familjer ser ut på ett helt annat sätt. Många har idag tre eller fyra föräldrar. Mm. Och det tycker jag man ska erkänna och säga att man kan ha tre eller fyra vårdnadshavare. Så kan man faktiskt ha fler föräldrar som säger att jag är din vårdnadshavare. Jag tänker ta ansvar för dig. Du är en del av min familj. Det är i grunden något väldigt bra. Det handlar både om um, par som inte är samkönade. Men det handlar också om folk som gifter sig och skiljer sig och liksom får relationer på något sätt. Mm. Och vår lagstiftning hänger inte med i det där. Många faktiskt har faktiskt två papper som älskar mm. dem och som vill liksom att de ska vara en del av deras liv. och så. Mm.
1: Mm. Om vi får som vi gärna avsluta med en lite mer personlig fråga. Ja, just det. och det är: När känner du dig sexig?
2: Nej, men det gör jag tillsammans med min fru när vi är tillsammans.
0: Åh, oh, mm. en personlig ja. svar. Ja, det är ah. Vi trodde att du skulle säga någonting så här i stil med när jag debatterar.
2: Nej, det förknippar inte jag med sex.
0: Nej, det är, inte, det är sant. Men det inte. Sexet kan ju inte vara så just det här ja. som man gör
2: med
1: kåthet och så. Men man har hört ja. att man ska föreställa sin publik naken.
2: Det. Nej, det brukar jag aldrig göra faktiskt. Nej, nej, det, nej det, för mig är det någonting annat. För mig hänger det ihop med min... Men kärleken till allt.
1: Ah. Mm, Fint. Okej, okay, där var inte en avslutan. Hoppas att ni gillar den. Vi vill bara uppmuntra alla er att gå och rösta den 9 september. Gör det, det är viktigt. Rösta! 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 rösta.
0: Man skäms så mycket när man är den enda som gör sådär.
1: <laughs> Hej då!